0: Arrancamos la ONU en minutos hablando de otro ingente problema provocado por la pandemia. Un saludo de Beatriz Barral. Las jeringuillas y viales desechados, las pruebas usadas, las mascarillas y los guantes viejos están creando, alerta la OMS, decenas de miles de toneladas de residuos médicos que ponen en peligro la salud y el medio ambiente. Todo esto expone a los trabajadores sanitarios a pinchazos de agujas, quemaduras e infecciones. Para las comunidades afectadas, el mayor peligro es la contaminación del aire causada por la quema de residuos a temperaturas insuficientes, lo que provoca la liberación de carcinógenos. Waste, Descubrimos que el COVID-19 ha aumentado hasta 10 veces la carga de residuos sanitarios en los centros médicos, dijo Maggie Montgomery, especialista en saneamiento de la OMS, a la prensa en Ginebra. En la actualidad, el 30% de las instalaciones sanitarias, el 60% de los países menos desarrollados, no están equipadas para manejar las cargas de residuos existentes y mucho menos la carga adicional generada por el COVID-19. El informe dice que de las 87.000 toneladas de equipos de protección enviados por la ONU a países en desarrollo, la mayoría han terminado como desechos. A eso se suman los materiales comprados por los gobiernos y por los ciudadanos, como mascarillas y pruebas caseras, por lo que la cantidad real de basura es mucho mayor. Entre las recomendaciones para reducir los desechos, la especialista de la OMS mencionó ejemplo, no usar guantes para interacciones donde no son necesarios, como la vacunación, usar menos empaquetado y más sostenible, aumentar el uso de materiales reusables, en particular mascarillas reusables seguras en lugar de desechables e invertir más en reciclaje. La subvariante B.A.2 de Omicron, que está creciendo en varios países, podría ser un poco más transmisible que la dominante, asegura la Organización Mundial de la Salud, que pide a los países que sigan vigilando y haciendo secuenciación. La OMS está rastreando actualmente cuatro sublinajes de la variante de preocupación Omicron, incluido el B.A.2. Este subtipo está aumentando en países como Dinamarca e India. Algunos datos Iniciales sugieren que la BA.2 es un poco más transmisible que la variante BA.1 dominante, pero más allá de eso, los datos son muy limitados, dijo María Van Kerkhove, la epidemióloga que lidera la respuesta al COVID. El director de la OMS, el doctor Tedros, advirtió que este virus es peligroso y sigue mutando ante nuestros ojos. Este virus seguirá evolucionando, por lo que pedimos a los países que sigan realizando pruebas, vigilancia y secuenciación. No podemos luchar contra este virus si no sabemos lo que está haciendo, sostuvo Tedros, que añadió que a medida que evoluciona es posible que las vacunas tengan que evolucionar también, aunque los especialistas de la OMS insisten en que de momento las vacunas disponibles son altamente eficaces, también frente a Omicron, para evitar enfermar de gravedad. Desde que se detectó Omicron por primera vez, hace apenas 10 semanas, se han notificado casi 90 millones de casos de COVID-19, más que en todo 2020. Para la OMS es muy preocupante que esté empezando a producirse un fuerte aumento de las muertes en la mayoría de las regiones del mundo. En América Latina y el Caribe mueren cada día 255 bebés de menos de un mes. Para reducir esta trágica cifra, la Organización Panamericana de la Salud ha lanzado una campaña para mejorar la calidad de los cuidados en los primeros 28 días de vida, un periodo crítico en el que corren el mayor riesgo. La campaña 28 días, tiempo para cuidar y amar, se dirige tanto a las madres, padres y cuidadores como a los profesionales de la salud para concienciar sobre la importancia de prácticas como el contacto piel con piel, la lactancia materna exclusiva, mantener el cordón umbilical limpio y seco y la administración de vitamina K al nacer. En América Latina y el Caribe, siete de cada mil niños no llegan a celebrar su primer mes de vida y la mayoría mueren por causas que se pueden prevenir. Como parte de la campaña, la OEPS compartirá cada día de febrero 28 mensajes sobre el cuidado de los recién nacidos y lanzará una aplicación con consejos sobre la atención de los bebés, además de lineamientos técnicos. El crecimiento económico registrado en 2021 fue insuficiente para recuperar el mercado laboral de América Latina y el Caribe, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo. De los 49 millones de puestos de trabajo que se habían perdido en el peor momento de la crisis por la pandemia en el segundo trimestre de 2020, todavía faltan por recuperarse 4 millones y medio. Al comenzar 2022 se estima que en total hay unos 28 millones de personas que buscan ocupación sin encontrarla. La tasa de paro registrado a finales de 2021 ha sido estimada en el 9,6%, lo que representa una mejoría desde el 10,6% que se alcanzó en 2020, pero un retroceso frente al 8% que se registró en el año 2019. La tasa de desocupación de las mujeres se mantiene elevada en el 12,4% desde 2020. Vinicio Piñeiro es el director de la OIT para la región. Quizás sean las políticas más equivocadas que se si haya hecho una la pandemia. Cerrar si escuelas un periodo muy grande, porque eso afectó no solamente, por supuesto, la capacidad de desarrollo de los niños, pero también la distribución del tiempo eh, eh, en, en, en los domicilios, en los hogares, ¿no? en especial con sobrecargo a las mujeres. Eh, en, durante la pandemia, algunas mujeres, por ejemplo, las mujeres pasaron a trabajar desde casa, acumular funciones, eh, muchas de ellas per- perdieron su empleo y empezaron a dedicarse en especial a las tareas de cuidado y ahora... Es muy difícil salir de esto. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.